0: Die Grauburgunder Dialoge. Blau-Schwarz-Berlin, der Literaturpodcast.
1: Wir sind Maria-Christina Pivowaski
0: und Ludwig Lohmann
1: von Blau-Schwarz-Berlin.
0: Folge 54.
1: Blau-Schwarz-Berlin, der Literaturpodcast. Guten Abend, schön, dass ihr dabei seid. Der
0: Mutter aller Podcasts. Wir starten wie immer ähm, heute wirklich ohne Verzögerung. Letztens wurde uns ja am Ende die Zeit ein bisschen knapp. Und das wollen wir heute hm. nicht riskieren, weil wir auch Absacker zu besprechen haben. Oh. Nicht weniger äh, als die <lacht> Absacker. Wir haben ja auch noch nicht so viel Erfahrung nach 54 Folgen. Können uns schon noch solche Probleme passieren? Ja. Ähm, an, der in den an der Seite vielleicht. Ja. Aha. Ah, okay, ja, es läuft immer auf die einfachste <lacht> Variante hinaus. Ähm, was wir aber auch äh, professionalisiert haben, ist, dass wir anstoßen vor jedem Podcast. Du, 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 du. du zuerst.
1: Ja, los, komm. So ein heißer Tag heute kann man sich mal ein bisschen erfrischen. Sind das schon die
0: Hundstage? Wissen wir das schon? Irgendwann kommen doch Hundstage. Und ich hatte heute das Gefühl, es fühlt sich schon sehr danach an. Das ist ein
1: Film mit El mmh. Der
0: Hundstagefilm. Wir weißt freuen uns, du? dass ihr alle zuschaut. Wir hoffen, ja, Estelle hat wieder die richtigen Tipps parat. Wir hoffen, dass der Ton ansonsten ganz hervorragend ist. Und ähm, nach dem Anstoßen starten mmh. wir mit Lyrik, so wie immer. Auf euch. Prost. Schön, Salut. dass ihr da seid. Und schön, dass du da bist.
1: Alles Gute nachträglich. Vielen Dank. <lacht> Maria hat am Sonntag Geburtstag. Ja. Darfst du das sagen? So ja, das?
0: ja ich, ich bin am Sonntag 41 Jahre alt geworden. Und ähm, ich fand es erst ein bisschen komisch. Ich dachte, 40 fand ich relativ easy, 41 fand ich dann ein bisschen mhm. komisch. Aber so einen Tag später geht es schon total.
1: Ich finde, du siehst immer noch aus wie 40. Mhm.
0: Danke. Was hast du denn für Lyrik mitgebracht?
1: <lacht> Alte. <lacht>
0: <lacht> Jugendlicher Lohmann. <lacht>
1: Ja, also ich habe jetzt mal, ich glaube, das hatten wir noch nie. Ähm, ich habe jetzt ein Buch mit, was es so ganz, ganz selten überhaupt noch gibt. Also man kann das nicht so im Orzelot kaufen und auch antiquarisch kriegt man das relativ schwer, aber ich ähm, weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe ein Buch über das Romanische Café gelesen, was es ja in den 20er Jahren in Berlin gab, da am Breitscheidplatz durch die Ecke. Ähm, und da kam John Höxter drin vor. Und ich kannte John Höxter bis dahin. Hast du schon mal was von John Höxter gehört? Kein Wort. Ja, siehst du, genau. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt, äh, ich bin noch ein ungeübter Selbstmörder. Und bei dem oh, Titel bin ich natürlich hellhörig geworden. Natürlich ne? Eins meiner Lieblingshobbys. Absolut.
0: Ähm, Kommt Fruchtfliegen zu meinem Bein, das schnell schneller
1: genau. äh, schnell, Genau. Und dann habe ich mich ein bisschen mit ihm beschäftigt, weil mich ja auch die 20er Jahre so interessieren und alles. Und dann, ähm, das ist nämlich eine ganz interessante Figur gewesen, der ist der Sohn eines jüdischen Kaufmanns gewesen und ist so eine Art, ähm, naja, so ein Flaneur und Kneipenkünstler gewesen. Also der, der mhm. hing halt immer im romanischen Café rum und später im äh, ja paar Café paar des Westens. Genau, er war zum Beispiel hier mit ähm, Eris Mühsam mhm. sehr befreundet oder mit diesen ganzen Leuten, die auch in, der, äh, in diesem Anthologie vorkommen, Menschheitsdämmerung. Die, wir die bei auch, Rowold genau, dann nochmal neu aufgelegt ja, von wurde. von Pintos und und so was. Und, ja. und der war, von, also der hatte nie Geld, hat es immer bei allen so durchgeschnurrt, aber hat ganz, ganz tolle so Zeichnungen und sowas gemacht. Hier seht ihr zum Beispiel mal ein Porträt von ihm, also so Tuschezeichnungen Und das Buch ist und,
0: vergriffen, oder was? Ja, völlig, ah, okay. genau,
1: das ist von 1985. In der total coolen äh, Edition Randfiguren, so der, Randfiguren der Moderne. Äh, ja, und dann... Ähm, hat er auch so für den Sturm geschrieben und die Aktion, also für so Zeitschriften, die in den 20er Jahren ähm, ja, populär waren. Und, ähm, und dann kam aber 1933 die Nazis an die Macht und mhm. dann äh, wurde auch das Romanische Café äh, halt... Ich weiß gar nicht, ob sofort geschlossen wurde oder auf jeden Fall diese, diese, diese ganze Kaffeekultur, dieses hm. dieses linke jüdische Intellektuelle und dieses, dieses Rumhängen und, und alles. So das haben, halt genau, ja, das haben die Nazis halt out. nicht mehr geduldet ja. und dann hat er sozusagen seine, seine künstlerische und seine Lebensgrundlage verloren und hat ähm, dann 1938 beschlossen, dass er in dieser Welt nicht mehr leben will hm. ähm, und hat sich selbst ein Ende gesetzt und ähm, es, ist eine, es ist ein total krasser Autor, so also von dem es auf jeden Fall wieder zu entdecken gilt. Und jetzt lese ich mal zwei Gedichte mhm. von ihm. Vor einem, so ein frühes, was noch so ein bisschen witzig klingt, und mhm. ein anderes. Äh, Mousse Bohemienne Ich schreibe und schreibe und schreibe, die Seele mir aus dem Leibe. Mein Mädel tippt sich die Finger stumpf, wir stecken bis zum Hals im Sumpf. Ich schreibe, schreibe und schreibe um Tisch und um Bett und bleibe. <lacht> mein Mädel klappt sich die Finger krumm, sie tippt und tippt und leidet stumm. Ich schreibe, schreibe und schreibe. Das Leben ist eitel Scheibe. Selbst der Verleger hat kein Geld. Weh dir, du unvollkommene Welt. Geht noch ein bisschen weiter das Gedicht, aber das reicht jetzt, um das mal. Also, ja. damals wurde noch gereimt. sie an.
0: Aber es war auch, ähm, hat auch gepasst, wenn das wirkte. Mhm. Als müsste es so sein. Und ja. mhm. mhm.
1: jetzt kommt ein. Ein Text aus seiner, der Spätphase seines Schaffens, hört man auch. Das andere Ich Mein Herz umklammert meine Füße, bleib Ich stampfe Luft, gleite über die Dächer, Blutschwere zieht Dünnblaue Luft trägt schwächer, ich sinke zur Erde und liege beim Weib Berghüften am Abend rücken Leib Im Tale ruhe ich in deinem Schatten, Gemächer Umschlingen uns lautlos ein Fächer, atmet dein Mund, flüstert, bleib. O Bögen der Ferne, Brücken von hier zu mir, Straßen, die ich nie wachen Auges gesehen, vertraute Hauch der Winde, die euch durchwehen. Erreicht ihr nie das Hier? Vor den Toren des Schlafs bleib ich tagelang stehen und suche zu dir.
0: Oh, berührend. Schön,
1: oder? Also.
0: John Höxter. John Ich habe Huxter. nie von dem gehört.
1: Ich bin noch ein ungeübter Selbstmörder. Ich habe das in so einer Ausgabe aus dem Postskriptum verlag da gibt es eine Reihe, die hieß Randfiguren der Moderne, herausgegeben von Karl Rieha und Franz J. Weber. Wenn ihr das irgendwo noch einer Stöberkiste seht oder irgendwo im Antiquariat, große Empfehlung.
0: Und wenn ihr ein Verlag seid, der überlegt, was könnte man denn an Lyrik wieder auflegen? Hm. Wäre das vielleicht auch eine Idee.
1: Gibt es nicht, gerade. Hm.
0: Ich habe was, was ähm, thematisch zufälligerweise total passt. Was wolltest du gerade sagen? Nee,
1: also warst du beim Berlin-Verlag gestern? Nee,
0: leider nein. Da war ich hatte Zahnwurzelbehandlung. Äh, da war der... Ähm Michel Friedmann. Genau. Ja,
1: ich weiß, ich habe es verpasst. Ja,
0: Entschuldigung. Und Sandra Hoffmann war da und viele waren da. Ich war leider nicht da. Jetzt ist es auch raus in die Welt getragen. Ich war leider nicht da. Aber ich habe unabhängig davon, dass der Berlin-Verlag gestern <lacht> sein Frühjahrsprogramm vorgestellt hat in Berlin, ein Buch gelesen, ähm, was mich sehr berührt hat und was thematisch tatsächlich zu ähm, dieser, dieser Lyrik, die Ludwig gerade gelesen hat, passt. Es ist von Anne Böres, die Postkarte. Und es ist aus dem Französischen übersetzt von Amelie Thoma und Michaela Messner. Und ähm, ist ein ganz, ganz ähm, berührendes, opulentes Werk, von dem ich gedacht habe, dass ich mir wünschen würde, dass es sehr, sehr viele Menschen lesen. Es geht um... Anne äh, Berest, die eine Familienrecherche ähm, über ihre Vorfahren sozusagen angeht. Und zwar ähm, ist äh, die ähm, Familie von Anberest Berest jüdischer Herkunft, die leben in Paris ähm, und 2003 wird an die Wohnung ihrer Mutter eine Postkarte geschickt, irgendwie im, im Winter auf der nur vier Namen stehen. Und zwar sind das die Namen der... Ähm Vorfahren, die in Auschwitz ermordet wurden, und da stehen nur diese Namen in einer sehr merkwürdigen Handschrift, ohne Absender, ohne irgendeine Information. Es wirkt wie so ein wie so ein wie so ein Drohbrief auch. Man weiß irgendwie nicht genau, was das soll. Und Anberest ist zu der Zeit gerade schwanger und liegt dann bei ihrer Mutter im Arbeitszimmer hochschwanger und erzählt, wie sie diese Postkarte zum Anlass nimmt, um sich von ihrer Mutter eigentlich endlich mal diese Familiengeschichte erzählen zu lassen, die in Moskau begann, also die, ähm, ich muss ganz kurz rechnen, die Mutter ist Leila und deren Mutter war Miriam. Und Miriam ist sozusagen, also die, das ist dann die Großmutter von an, heute, ähm, die ist sozusagen in Moskau geboren, als Kind eines jüdischen Paares, die Mutter sehr gläubig, der Vater eigentlich gar nicht mal so, war sehr fortschrittsorientiert, war Ingenieur, war sehr interessiert an der Welt, am Fortschritt, eigentlich... So Anfang der Zwanziger wird beschrieben, so ein, so ein junges Paar, wahnsinnig vielseitig begabt und interessiert. Die Mutter Klavierlehrerin gibt anderen Kindern aus der Nachbarschaft zu so Klavierunterricht, also hat es auch zur Konzertpianistin gebracht, also wirklich talentiert und und in der Welt stehend. Und es, also es rumoren aber sozusagen schon auch ähm, früh antisemitische Anfeindungen und die Familie fühlt sich dort nicht mehr sicher und der ähm, Vater dieses ähm, Mannes Ephraim, sozusagen des ähm, Urgroßvaters von der heutigen an, der beschließt dann schon, also er, er hat das Gefühl seiner Familie wird es da nicht gut gehen und er wird jedem eine Passage bezahlen, egal wohin die wollen. Also aber raus aus Moskau, raus aus Russland, das ist, das ist nicht sicher dort. Er selbst geht nach Palästina und dieser Ephraim dieser, dieser Ingenieur sagt, ah, nach Palästina da irgendwie im Staub irgendwelche Orangenplantagen mhm. bewirtschaften, das will er jetzt irgendwie nicht, er will gerne da sein, wo auch die Welt gerade irgendwie ihn braucht mhm. und und wo er wichtig sein kann. Und das das ist so der Ausgang, den das nimmt und ähm, Anberest liegt eben 2003 so im Arbeitszimmer ihrer Mutter und lässt sich das alles wirklich erzählen und das ist weit ausgeholt, das ist sehr detailliert erzählt, aber man kriegt eben wirklich auch ein Gespür für die Zeit und für diese Familie. Irgendwann platzt ihr die Fruchtblase, sie gebiert ihr Kind und dann wird erstmal alles wieder sehr vergessen und, und auch die Postkarte gerät ein bisschen in Vergessenheit, bis ihre Tochter Clara irgendwann in der Grundschule so einen antisemitischen... Angriff oh. erlebt, also so einen verbalen Angriff. Da sagt mhm. so ein anderes Kind in der Grundschule so, ja, unsere, unsere Familie, also das ist dann irgendwie 2010 oder sowas, was ne? mhm. oder, oder 2011, in unserer Familie mag man Juden nicht so besonders. Und das setzt bei dieser an, so ein totales Räderwerk nochmal in Gang und sie ähm, fühlt sich erinnert an antisemitische Angriffe, die sie selber erlebt hatte, obwohl sie gar keine praktizierende Lüden war und 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 wie sich das durch ihre Familiengeschichte zieht und das nimmt sie als Anlass ihre Mutter noch mal zu fragen, hey Moment, was haben wir damals eigentlich wegen dieser Postkarte herausgefunden? Mhm. Und setzt ihre Recherchen wieder ganz, ganz konsequent ein und beauftragt einen äh, Privatdetektiv und versucht irgendwie mit graphologischen Gutachten und mit ganz viel geschichtlichem Fundus, den auch ihre Mutter gesammelt hat, irgendwie dieser Sache auf die, diese Spur zu kommen und zählt oder, oder schreibt diese Familiengeschichte nach, die sich dann eben von Moskau teils nach Palästina ähm, über, über Lettland und Polen ähm, zieht Der ähm, ephraim geht dann mit seiner Familie tatsächlich seinem Vater nach, nach Palästina. Dort wachsen die beiden Mädchen auf, ähm, die die bekommen und, und haben eigentlich eine gute Zeit, aber die leiden eben auch unter diesen. Und das wird auch sehr interessant beschrieben, wie eigentlich das, das Palästina damals eben gewesen ist und beschließen, sie gehen doch irgendwie zurück äh, nach Paris und sie werden es da schon irgendwie schaffen. Und dann kommt im Prinzip... Äh, Nazi-Regime und, und der Zweite Weltkrieg. Und die ganze Familie wird ausgelöscht. Und, und das wird ganz, ganz detailliert und mit wirklich Zeit. Also Anberest nimmt sich ganz viel Zeit, das wirklich nachzuerzählen. Das hat fast einen journalistischen Stil. Das hat, das hat was ganz, ganz Akribisches zum Teil. Also auch was sehr, sehr Vorsichtiges, mit den, mit den Erzählungen ihrer Vorfahren umzugehen. Aber sie gibt uns sozusagen auch eine Gelegenheit, irgendwie uns wirklich... Ähm, reinzufinden und zwar bis also nicht nur wie wie ist die Familie in Auschwitz ermordet worden was ist da genau passiert was weiß man auch nicht was hat es im Prinzip auch erschwert das rauszufinden mhm. bis hin zu was ist eigentlich passiert als die ganzen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges die De Deportierten die in die in die ähm, äh, Todeslager gebracht wurden die überlebt haben und die danach zurückgeholt werden konnten nach Frankreich bis zu der Situation wie die im Prinzip in Bussen und Zügen angekommen sind und wie denen dann auch begegnet wurde und, und, und wie natürlich hm. überall irgendwie Europa irgendwie versucht hat, möglichst jetzt aber schnell weiterzumachen und, und, und mit wie viel Schmerz auch danach im Prinzip äh, die Familien konfrontiert waren, die dort, ähm, die dort Familienangehörige verloren haben. Und das ja
1: alles 1945, also das war eines von einem auf dem anderen Tag 1945 vorbei, also die... Ja. Existenzberechtigung, also da gab es ja diese Displaced Persons und alles, diese die, Camps, ja. ähm, und dann, die, 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 mussten ja wirklich jahrelang dann auch um, um den Staat Israel kämpfen und um eine Existenzberechtigung, auch die, die meinetwegen in Frankreich oder in Deutschland bleiben, oder um so Wiedergutmachungen oder Entschädigungszahlungen. Also ja. in, in der BAD war das ja so, dass da bis in die 60er Jahre hinein das verweigert wurde, das hm. von diesem Rechtsnachfolger des Dritten Reichs, also von der BAD, ähm, den Jüdinnen und Juden. Also ihre, ihre Verluste sozusagen wiedergegeben wurden.
0: Und was, was an dieser Familiengeschichte eben auch noch sehr spannend ist, ist, dass die einzige Überlebende, also Miriam, ihr Mutter ist, ihre Mutter ist ermordet worden, ihr Vater, ihre kleine Schwester, ihr Bruder sind in Auschwitz ermordet worden. Sie ist die einzige Überlebende gewesen aus dieser Familie, die sich dann der Résistance anschloss. Und auch das wird ganz, ganz genau erzählt. Und was dieses Buch aber über diesen großen geschichtlichen ähm, und, 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 und natürlich traumatischen Holocaust ähm, noch erzählt, finde ich. Und das, das ist, ist ihr sehr gut gelungen, ist die Frage, wie du heute sozusagen jüdisch bist, wenn du nicht praktizierst, wie du dich sozusagen in so einer Gesellschaft wiederfindest, wie mhm. du dich zugehörig fühlst, auch wenn du vielleicht gewisse, gewisse ähm, religiöse Riten nicht befolgst, mhm. dass du eben trotzdem mhm. zu so einem zu so einem äh, dich zugehörig fühlst, zu einer Sache, die sonst eben fast niemand versteht. Und das ist sehr interessant, weil es gibt dann ein Abendessen, sie ist mit einem Freund eingeladen, also mit einem mit einem Liebhaber eingeladen, bei einer mhm. jüdischen Community, zu einem, zu einem Seda-Abend. Sie hat überhaupt keine Ahnung, was sie da jetzt machen werden. Ne? Mhm. Sie ist also aufgewachsen, ähm, ohne dass sie irgendwie religiös ähm, bei der ganzen Familie ist so ganz wenig übrig geblieben davon. Ne? Haben sich irgendwie gar nicht als Juden Verstanden Und dann, dann erzählt sie, das will ich gerne einmal vorlesen, weil es mich wahnsinnig berührt hat. Da geht es eben um die Frage, ob sie wirklich Jüdin ist oder ob sie nur jüdisch ist, wenn es ihr passt. Das wird ihr vorgeworfen von einer sehr praktizierenden Jüdin, die dort am Tisch ist. Und, und sie sagt, ich kann dir nur sagen, dass ich ein Kind von Überlebenden bin. Das heißt, jemand, der die Rituale des Seder nicht kennt, aber dessen Familie in den Gaskammern umgekommen ist. Jemand, der dieselben Albträume hat wie seine Mutter und seinen Platz unter den Lebenden sucht. Jemand, dessen Körper das Grab derer ist, die keine Grabstätte bekommen haben. Groß. Deborah, du behauptest, ich sei nur dann Jüdin, wenn es mir in den Kram passe. Als meine Tochter geboren wurde und ich sie auf der Entbindungsstation in meinen Arm gehalten habe, weißt du, woran ich da gedacht habe? Das erste Bild, das mir in den Sinn gekommen ist? dass der Mütter die stillten, während man sie in die Gaskammern schickte. Also es würde mir durchaus in den Kram passen, nicht jeden Tag an Auschwitz zu denken. Es würde mir in den Kram passen, wenn die Dinge anders wären. Es würde mir in den Kram passen, keine Angst vor Ämtern zu haben, keine Angst, meinen Ausweis zu verlieren, keine Angst vor Gas, vor geschlossenen Räumen, vor Hundebissen, vor Grenzübergängen, vorm Fliegen, vor Menschenmengen und vor der Verherrlichung von Männlichkeit – Angst vor Männern, wenn sie im Rudel auftreten, Angst, dass man mir meine Kinder wegnimmt, Angst vor Menschen, die gehorchen, Angst vor Uniformen, Angst, zu spät zu kommen, Angst, von der Polizei geschnappt zu werden, Angst, wenn ich neue Papiere beantragen muss, Angst zu sagen, dass ich Jüdin bin und ähm, das zieht, finde ich, in diesem Buch, dass ähm, Roman im Untertitel trägt, aber die, die Frau, die darauf ist, ist die Miriam sozusagen, äh, ist die Noemie, ist die ähm, in Auschwitz ermordete Schwester der Großmutter und und es ist so eine Collage mit der Postkarte, die es mhm. eben wirklich gab. Also es ja, ist ganz hell. romanhaft erzählt, aber es ist eben eine, eine wirklich recherchierte Familiengeschichte, ein sehr persönliches und berührendes Buch und ich finde so als Abschluss vielleicht noch diesen Satz, ich fand, es hat mal eine Zeit gegeben, wo wir uns sehr viel mit so ähm, Literatur auseinandergesetzt haben, die das, den Zweiten Weltkrieg mhm. behandelt hat oder die Shoah und wo es darum ging, wie wir auch mit, dieser, mit, mit, diesem, mit diesem Trauma umgehen und, und, und dieses, ähm, also dieses, dieses dieses diesen Einbruch der, der absoluten Gewalt sozusagen im letzten Jahrhundert. Und das ist was, wo ich finde, dass dieses Buch genau da wieder einsetzt und auch Leuten, die vielleicht diese Bücher nicht gelesen haben und die irgendwie Lancement nicht geguckt haben oder sowas, ein gutes Bild vermittelt und zwar weit, also ganz europäisch über mhm. ähm, diese gesamte Zeit. Das finde ich ähm, sehr lesenswert. Das ist
1: ja in, in, in Frankreich ein Riesenbestseller. Es war ja auch für den Prix Goncourt nominiert, glaube ich. Das? Oder ich habe nicht so gut recherchiert,
0: weil ich ehrlich <lacht> gesagt nur so neugierig war und mich dann gar nicht so habe ablenken lassen. Und ich finde halt, dass hier... Im, also, ganz ehrlich, hat es noch nicht so eine Rolle gespielt. Hm. Und ich finde, das ja. könnte durchaus auch noch eine größere Rolle spielen. Ich habe dann irgendwie von Leuten gehört, die gesagt haben: In Frankreich ist das ein Riesenbestseller und Anberest ist jetzt auch bekannt und so weiter. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es das so viel. Nee, in Deutschland kommt das wird, erst noch. Nee,
1: nee, nee das, das, darauf zielt hat. auch meine Frage an. Ja. Kannst du dir erklären oder was denkst du, warum das in Frankreich so ein Riesenbestseller geworden ist? Hast, oder?
0: Also, ich halte das für ein total
1: oder wichtiges, gut geschriebenes.
0: So Buch, Das hat eben die, diese, diese unfassbar akribische Recherche, die eben auch Teil dieses, dieses Buches ist, packt es dann aber in so eine erzählende mhm. Romanform, ist da aber auch journalistisch detailliert, stellenweise mhm. auch ganz, ähm, ganz akribisch, fast kühl versucht sie, dass wir Sachen verstehen, die da vorgefallen sind. Und ich glaube, dass es das einfach ganz vielen Leuten hilft, zu verstehen, äh, mhm. was, was schwer zu verstehen ist, aber was wir alle weiter besprechen und, und ähm, woraus wir eben unsere Themen machen müssen. Ja. So.
1: Ich glaube auch, dass wir, wenn wir uns so irgendwie intellektuell oder mit der Gesellschaft oder mit der Geschichte auseinandersetzen wollen, dass wir nicht drum rumkommen, uns damit auseinanderzusetzen. Mhm. Also gerade mit diesem Thema. So, also wir werden nie aufhören müssen, uns mit der Show auseinanderzusetzen. So. Egal, ob wir jetzt ja. eher von, wie, wie Sie jetzt... Äh aus einer jüdischen Familie kommt oder hm. wie wir jetzt aus einer Familie von Wehrmachtssoldaten so
0: Und was ich auch spannend ja. finde, ist, dass sie eben diese, also das endet, wie du es ja auch gesagt hast, das endet eben auch nicht mit dem Zweiten Weltkrieg. Ne? Sie hat, also sie erinnert eben die antisemitischen Angriffe aus den Erzählungen ihrer Mutter in den 50ern. Hm. Sie selber hat es irgendwie 85 erlebt als junges Mädchen auf der Schule und ihre Tochter erlebt es jetzt sozusagen wieder. Also es sind eben auch so Dinge, die sich so durchziehen, ja, und die sich wiederholen, also dieses berühmte, wiederholt sich, es ist mhm. eben wirklich auch belegt anhand dieses Buches und ich glaube, manchmal hilft dann so eine Familiengeschichte und so eine Erzählerin mhm. auch, dass man das versteht, wenn man vielleicht an, an, an Sachbüchern zu dem Thema vorbeigeht, dann hilft diese literarische Form und die mhm. ist halt, die hat ja auch schon Romane geschrieben, die hat auch zusammen mit ihrer Schwester ein Buch über ihre Großmutter väterlicherseits geschrieben, die so eine Avantgarde-Künstlerin äh, Avantgarde war. Und, ähm, und die kann natürlich schreiben so und, und, und das hilft natürlich. Und vielleicht ist das der Punkt, weshalb es in Frankreich mm. auch so durchgeschlagen ist und es sollte es hier auch tun.
1: Ja, hoffentlich. Ne? Also ich mein, wir haben uns
0: nicht abgesprochen, aber es passt irgendwie ja. thematisch wirklich gut.
1: Ne? Und der, also gerade Antisemitismus ist ja in Deutschland auch wieder so salonfähig geworden. Ich meine, wir haben jetzt so eine heftig antisemitische Partei, die jetzt so auf Platz zwei der der Wählergunst liegt mhm. und sowas. Und ich finde das mega besorgniserregend. Ja. Also es können gar nicht genug Bücher mit so einem Thema zurzeit ganz oft gelesen werden. So, ja, das, ähm, Es war mir
0: auch so ein Bedürfnis, ich wusste ja nicht, mh. dass du das nimmst, also dieses Buch als erstes zu nehmen, weil das zweite für später ist halt so ein komplett anderes. Und du kannst, also das kann man dann nicht danach schieben, sondern mh. es war irgendwie auch ganz klar, dass ich mit dem anfangen will. Rest die Postkarte. Ähm, Amelie Thomas hat es im Französischen übersetzt und was habe ich noch ne, gesagt? Ist toll, Michaela Amelie. Messner.
1: Gab es auch witzige Passagen? Es gibt ja auch oft so einen nee, es hat, jüdischen Humor. Ja, also wenn, es hat. So bei dem Thema besonders. Nee, es, hat,
0: es hat viel Wärme. Also, sie erzählt irgendwie auch von den, von den Brüchen natürlich im Leben der Frauen ihrer Familie, von Begehren und von, von Familienkonstellationen, von wie man auch eher unfähig ist, tatsächlich irgendwie seine, sich in seiner Mutterrolle sozusagen ähm, einzufinden, wenn man einfach dieses. Was sie eben so geschrieben hat, ich bin das Grab derer, die nicht hm. überlebt haben, das sozusagen. Ist ein Und das hat, also ich habe jetzt nicht gelacht. Es hat hm. auch nichts irgendwie, wie Witziges in diesem Sinne. Es ist
1: ja, naja, oft ist Ernst der jüdische Humor dramatisch. eher einer, der einem so im haltestecken bleibt. Ja, aber also das war
0: jetzt irgendwie, bei dem war es wirklich nur so, das hat sich, und das ist vielleicht das, was mich auch so ein bisschen, das hat sich fast auch spannend gelesen. Also da habe ich mich dann manchmal auch erwischt, dass ich gedacht habe, darf ich das jetzt empfinden? Ich weiß ja, wie es, also ich weiß ja, wie der Lauf der Geschichte war, aber dass du trotzdem sozusagen, ähm, hier da hat irgendwie äh, irgendwie französische Zeitschrift geschrieben eine Suche in der sich Thriller und Requiem vereinen Das ist mir eigentlich zu platt gesagt, ja. ne, aber es hat durchaus äh, diese Spannungsbögen und dieses erzählerische, wo eben auch klar ist, sie springt irgendwie sozusagen in den Zeiten, sie sie hat eben auch sowas sehr gut durchwobenes, indem sie uns das erzählt, aber das das finde ich das finde ich äh, richtig und wichtig in dem Fall trotzdem wahnsinnig vorsichtig mit der Geschichte ihrer Familie und verantwortlich sozusagen, cool. ne? einen Berest. die Toll, dass der Berlin-Verlag das gemacht hat. Ja, und es ist ein fettes Brett. Also es hat auch richtig, ich habe auch lange dran gelesen, weil es auch nicht so, also man muss dann auch viel das so weglegen und drüber nachdenken und atmen und sich schämen. Vor allem, ja. Now you.
1: Wir haben ja eine neue Kategorie im, im Podcast.
0: Ja, stimmt. Haben wir Welche? uns
1: überlegt, so, Ja, das ist irgendwie so entstanden. Das, das letzte Mal gab es auch schon... Ich habe Nicole
0: Kraus. Genau, du ich, hast das letzte Mal gehabt, Nicole ja.
1: Kraus. Und Maria und ich haben dann danach äh, noch ein bisschen länger darüber gesprochen, dass es eigentlich ja schade ist, dass wir immer so die krassen Novis besprechen mhm. müssen. Und dass äh, wir uns Wollen. auch manchmal... Ja, es geht ja auch schon so bei dem Podcast darum, dass wir auch neue Bücher präsentieren. Mhm. Aber wir haben dann auch manchmal so im Bücherregal halt so Titel stehen, die wir also wie beim letzten Mal schon, die uns schon so lange ja. so anlachen und wo wir einfach gern auch denen auch nochmal Raum geben würden, weil das ja keine schlechtere Literatur ist, nur weil sie Für
0: die mh. Leute, die jetzt im Instagram-Livestream zuschauen, ihr dürft gerne einmal kurz ähm, kommentieren, wie ihr diese Backlist Perlengeschichte findet, das könnten wir doch jetzt wenn ihr sagt, ihr seid da pro, dann würden wir das jetzt tatsächlich äh, pro Folge durchziehen, wie die Lyrik, das wäre eine schöne Idee aber jetzt so, so,
1: so streng, so dass jede Folge ist. Ich dachte, so, so eine lose Kategorie wäre das. Aber okay, dann Konten müssen
0: wir Jetzt könnten wir mal gucken, wie oh, es oh, euch oh, ja. wichtig
1: wäre. Der, der Druck wächst, auf jeden Fall. Ja. Deborah Levy, muss es euch, die ihr uns schon eine Weile zuhört, äh, glaube ich, es nicht vorstellen, dir sowieso nicht.
0: Deborah Levy, Ultra.
1: Äh, genau. Ich glaube, wir haben keine andere Autorin ja. so oft in unserem Podcast schon besprochen ja. wie Deborah Levy, oder? Also vielleicht ist es das, das fünfte oder sechste Buch von ja. ihr im Podcast jetzt. Und das Heimschwimmen lacht mich auch schon lange an, das ist 2013 erschienen auf Deutsch, 2011 im Original, es wurde übersetzt von Richard Barth, ist im also ich habe jetzt die Taschenbuchausgabe im Wagenbach, ich weiß gar nicht, ob es da Hardcover-Ausgabe auch mal gab. Auf jeden Fall Heimschwimmen ist ein Roman von Deborah Levy und ich glaube, das kann man schon so sagen, mit dem sie berühmt geworden ist, also sie... Ähm, hat da vorne lange, also sie war, es ist nicht ihr erstes Buch, aber sie hat davor schon auch so Theaterstücke, kürzere Sachen geschrieben, aber damit kam sie auf die Shortlist für den Man Booker Preis und das, äh, obwohl das in einem ganz kleinen englischen Verlag erschienen ist, bei bei äh, And Other Stories, genau ist ah, das erschienen, ähm, ja. genau. Das und ja, und das hat mich jetzt schon so lange im, im, im Regal ange, angelacht und jetzt äh, habe ich gedacht, es ist genau der richtige Moment, das zu lesen, weil äh, Heimschwimmen Spielt an der so französischen Mittelmeerküste oder so ein bisschen im Hinterland von Nizza, an einer so einer, in so einem, in so einer großen Sommerhausvilla mit Pool und mehreren Schlafzimmern und es ist wirklich so Hochsommer und ähm, zwei befreundete englische Paare fahren dahin so zum Urlaub machen und das ist auch so ein bisschen mundan und ähm, die, das eine Paar ist eine. Journalistin, so Kriegsreporterin und ein sehr erfolgreicher Dichter. Die haben zusammen eine Tochter, die, äh, die Nina. Und dann gibt es noch eine zweite, ein zweites Paar, Mitchell und Laura heißen die, ähm, die zusammen ein Geschäft haben. So, also sind so, genau. Und die beiden Frauen sind befreundet, die Männer hassen sich. So, die sind irgendwie so, keine Ahnung, Mitte 50. Mhm. Genau, und dann fahren die dahin und sehen irgendwie am zweiten, dritten Tag, wie die dann so dort sind, wie da eine nackte Frau im Pool treibt. So. Tot. Ja, denkt man erst. So. Ne? Und dann gehen sie hin und so, sagen, ah, was ist da los? So, mhm. Und tippen die Frau an und die ist gar nicht tot. Ne? Die, äh, es ist eine, eine junge, sehr, sehr, sehr schöne. Also die wird auch so beschrieben als ganz schlank, riesige Brüste, irgendwie rote, lange Haare. Und meinte sie so, ja, es sollte hier eigentlich in dem Haus wohnen, aber es irgendwie falsch. Und es wollte nur schwimmen gehen und die ist so ein bisschen Würmkopf. Mhm. Äh, ähm, die heißt, ähm, warte, Kitty. Kitty Finds. Äh,
0: geil, ne? Genau,
1: so. Und dann sagt die eine Frau, ich glaube, so, um, um ihren Mann so ein bisschen zu entlarven, die Kriegs äh, Kriegssupporterin, um ihren Mann zu entlarven, weil der geht immer fremd so und sie will ihn, glaube ich, so ärgern. Äh, ja, du kannst ja bei uns wohnen. Ne? Und die andere Frau findet das mega scheiße, aber sie sagt so, okay, ja. Ja, und dann zieht diese Kitty so wie in das, in das dritte Zimmer ein oder in das, ja, also genau. Und dann passiert was, ich weiß nicht, das ist so eine Mischung aus vielleicht so Bonjour Tristesse oder dieser eine... Swimmingpool, habe Swimmingpool, ich gesagt. Swimmingpool, ja, genau, hm, genau. Äh, mit, ja, mit Romy Schneider. Oder, aber es, ich finde, es rutscht dann auch in irgendwie so eine, so eine Art Lars von Trier-Düsternis ab. Hm. Also äh, diese Kitty hat auf jeden Fall irgendwie... Irgend ein tiefer gehendes Problem, so. Also, die läuft ganz oft nackt auch durch dieses Haus und will immer, hat ein Gedicht geschrieben, was sie diesem berühmten Dichter dann auch geben will zum Lesen und sie ist völlig besessen von diesem Dichter und dieses Gedicht, was sie geschrieben hat, heißt Heimschwimmen. Mhm. So, und dann entfaltet sich so, so, so nach und nach so eine, so eine ganz, mystisch-morbide Energie so und, und ähm, das macht der Deborah Levy total geil, weil das sind so ganz viele so Humor, also so, so mit so einem feinen Humor gebaute mhm. äh, so, so Diagnosen, so wie das Paar zum Beispiel, ja sie ähm, dieses, also wie die sich eigentlich als Paar total hassen, aber nur noch durch dieses Kind zusammen sind und ähm, also so, so ganz feine psychologische Diagnosen, die sie so aufbaut und und dann kommt immer diese Kitty so reingekrätscht und bringt und, und so was ganz Irrationales also in, die, in diese Atmosphäre hinein. Und, und man hat man, auch schon ganz viel so, auch so Motive. Ja, es geht um, um Steine und um Wasser. Und der Pool wird irgendwann so als Sarg beschrieben, als mit Wasser gefüllter Sarg. Mhm. Und du denkst die ganze Zeit so, Okay, wann passiert das? Wann kippt das hier völlig? Dann geht also die, dieses Paar mit dem Laden, die verkaufen Waffen, antike mhm. Waffen. Und überall, das, ich kann mir so richtig vorstellen, wie Deborah Levy so am Schreibtisch saß und immer so ein bisschen gegrinst hat bei ihren Einfällen, weil sie dann so, so ganz kleine feine Motive so überall so hinstreut. Und dann gibt es da mal noch irgendwie eine, eine Psychoanalytikerin und so, und, ähm, die, die dann auch so auf die Kindheit zielt. Und dann merkt man, okay, der eine, dieser berühmte Dichter, und das ist wirklich heftig, ähm, wurde, der ist in Polen geboren 1937. Mhm. Und seine Eltern haben ihn Anfang der 40er Jahre, wie so Hänsel und Gretel, äh, in den Wald geschickt und haben gesagt, werde unsichtbar. Oh no. Und dann wurden die Eltern, das bekommt man relativ ja. spät halt raus, das ist halt eine jüdische Familie gewesen, ja. also die sind halt von den Nazis umgebracht worden. Spät in Südfrankreich, worden. hast genau. du gesagt. Ne? Ja, aber die, das Paar ist englisch. Oder die Paare sind englisch. Genau, und, und dann hat auch jede Figur praktisch wie noch so eine Rückseite, die eigentlich, also man will die alle blöd finden, aber dann hat man trotzdem auch ein bisschen Mitleid mit denen und nicht auf den ersten Blick so, wie es scheint. Und dann entfaltet sich halt eine immer stärkere Energie und du willst die ganze Zeit wissen, okay, mhm. in welche Richtung explodiert es. Mhm. So, du weißt, es explodiert auf jeden Fall. Es kann nicht gut Bist ausgehen. Bist du beim Lesen so.
0: dabei, wenn es explodiert, ohne dass du jetzt spoilerst?
1: Also, also ich meine, das hat schon auch sowas so thriller mhm. oder sowas... Äh, ja, so noir, also dieses es äh, kann nicht gut ausgehen und es ist halt nur die Frage, ja, wie geht's nicht gut aus und es macht aber total Spaß jetzt das, um im Sommer zu lesen, also ich kann mir das auch so wirklich vorstellen, wie man das in Südfrankreich am, am, am Strand oder in, in so einem Ferienhaus liest und Du, du hörst praktisch die Grillen zirpen, wenn du das liest mhm. und, und, und spürst diesen warmen Wind auf der das Haut. Das ist ja und so fies, weil es hat auch so ein genau. Urlaubsbuchcover ja, und
0: du ahnst, aber um, this ja. is not how Levy works.
1: Und da sind so, so viele mhm. ja. gute Sätze drin. Ich lese jetzt nichts vor, weil also Deborah Levy kann einfach fantastisch schreiben. So. und äh, Mir ist auch in der Übersetzung nichts aufgefallen, wo ich gedacht habe, das hakt irgendwie. Also. Mhm. Ähm, ja.
0: Und wenn ihr dann die Backlist-Perlen von Deborah Levy für euch entdeckt habt, dann könnt ihr ja gleich mal ähm, euch freuen, dass bei Aki, und darauf freue ich mich wirklich wahnsinnig, in der Übersetzung von Marion Hertle, ähm, Augustblau erscheint. Ende Juli schon, ein ganz, ganz neues Buch von Deborah Levy. Und ich finde halt, die wird auch immer noch mal besser. Ich weiß nicht, ja. wie sie das macht. Aber die hat, die soll noch ganz viel schreiben.
1: Also es ist Wahnsinn, das was da... Passieren. Ich glaube, ganz ehrlich, ich will nicht in Deborah Lewis Kopf sein. Nee, ich ich <lacht> ja. glaube, dass die, dass ja. die zu viel äh, auch von, von der dunklen Seite der Welt ja. und der Menschen sieht. Aber für die Literatur ist es halt ein Riesengewinn. Riesengewinn so. Also ja. eine, eine, eine Autorin, die, die es schafft, diese dunkle Seite so so aufzubespüren und sie aber auch irgendwie zu domestizieren. Die schafft es Worte. aber auch
0: mit so ganz wenig ähm, wenig Farbe sozusagen. Also die macht hm. so ganz, wie du es gesagt hast, so kleine Sachen, die sie so einstreut, äh, streut, die dann so eine Atmosphäre schaffen, die du erstmal gar nicht merkst, bis du schon längst drinsteckst. Hm. Also die hat die, kein, die große Gesten braucht. Ja, das ja, ist ja auch große. mega schmal. Das
1: sind 150 mm. Seiten, aber das, also Lars von Trier würde da einen Vier-Stunden-Film draus machen und der wäre keine Sekunde, nicht langweilig. Mm. Geil das? Doppelte Verneinung. Äh, Deborah Levy, Heimschwimmen, eure Sommerlektüre. Tada! Übersetzt von Richard Barth. 2013 schon im Wagenbach-Verlag erschienen. Und wie cool, die hat dafür. dann
0: sozusagen so eine Backlist, auf die wir gucken können und dann aber irgendwie schreibt sie auch immer noch weiter und wir mm. wissen alle nicht.
1: Ich will auf jeden Fall alles von dir lesen.
0: Ihr ja. Schutt. Ich habe hab total Schiss vor dem nächsten Buch. Warum? Weil <lacht> ich das nicht erklären kann. Es ist, ähm, es ist das... Also ich glaube, es ist eines der, der krassesten Bücher, die äh, ich gelesen hm. habe und die tatsächlich gerade auch so das Licht der Welt erblickt haben. Der Kaninchenstall von äh, Tess Ganti übersetzt äh, von äh, Sophie Zeitz, ganz brillant übersetzt übrigens. Ähm, ist gerade erschienen und wird, und das kennen wir ja auch aus anderen Kontexten, wirklich hochgehängt, streckenweise wird sie mit David Foster Wallace verglichen. Mhm. Ähm, sie ist eine der, ich glaube, seit Philip Roth war niemand so jung und hat den, den, äh, den, äh, den National Book Award bekommen. Und, und Also so riesen, riesen Vergleiche werden gezogen und man denkt ja immer nur, oh Gott, die ist 30, lass sie doch erstmal bitte ihren Debütroman rausbringen, let's have a look. Und ich war super neugierig weil ähm, Mona Lang, die Lektorin von Kiebner und Witsch, dem Verlag, in dem das erschienen ist, auch wirklich so dafür getrommelt hat, dass ich dachte, Moment mal, Mona, das muss ich mir jetzt mhm. gucken, das macht mich sehr neugierig. Ähm, und auch nochmal auf eine andere Art neugierig als vielleicht irgendwie andere Bücher, ähm, die natürlich auch äh, Lektorinnen aus dem Haus natürlich berechtigt loben und so. Also ich fand es schon irgendwie neugierig. und Ich habe dem durchaus auch so die Chance gegeben, dass ich dachte, ja, es kann einfach auch... Ähm, kann funktionieren und das muss aber nicht. Und dann hat es mich auf so eine Weise überrascht und gefesselt und begeistert, dass ich dachte, sowas habe ich wirklich noch nie gelesen. Gut. Yes, es aber ist warum? wirklich seltsam. Es ist eigentlich die Geschichte eines Hauses. Also der Kaninchenstall ist ein ähm, affordable housing Projekt, wird es beschrieben, der auch auf Französisch irgendwas mit Kaninchen im Namen heißt. Daher kommt irgendwie dieser merkwürdige Name. Aber es ist eben auch so eine Art Kanickelbuchte mit vielen ähm, kleinen Wohnungen in ähm, Indiana, im Rust Belt, also in dieser so Industrie, genau, wie in dieser Industrie, mhm. äh, also mal eine industriell florierende ähm, im, im Nordosten ähm, der Vereinigten Staaten, jetzt mhm. ist aber da im Prinzip alles kaputt und alles mhm. tot, die Jugendlichen sind... Ähm, drogenabhängig und, und in ständigem Kontakt mit dem Jugendamt, das sieht dauernd bescheißen und eigentlich funktioniert da gar nichts mehr und die Hoffnungen der Menschen liegen sozusagen so ein bisschen wie auf den Straßen. Und ähm, Tess Ganti lässt und ich habe mich natürlich erst, du wirst dich erinnern, an äh, unsere Freundin und äh, Kollegin Julia Rotenburg erinnert, mhm. gefühlt, die ja auch um ein Haus in Berlin einen Roman geschrieben hat und auch das Haus hat mitsprechen lassen. Und ich dachte erst, ah, das habe ich schon mal gelesen, es geht bestimmt in diese und jene es gab Richtung. Es glaube,
1: auch bei Perec, das auch mal, der ja. hat auch äh, ja. bei dir fand das und,
0: ähm, und der Ganti ist aber, also die, die springt weit über dieses Ziel mhm. und hat ganz andere Dinge im Sinn. Und, und man denkt bloß, dass man versteht, was sie da tut. Da hat sie einen schon längst eingeholt. Also verschiedene Wohnungen, da sprechen verschiedene Bewohner schon ihre Geschichte. Also es gibt zum Beispiel, also es gibt Wohnungen, die sind benannt C8, C12, C4. Irgendwie sind es diese mit papierdünnen Wänden. Wirklich also unschön muss es da sein, zu wohnen. Mhm. Ähm, und da gibt es dann die junge Mutter Hope, die ähm, äh, depressiv ist, die aber keine Krankenversicherung hat, die Angst vor den Augen ihres neugeborenen Babys hat. Die äh, da sitzt den ganzen Tag nicht weiß wo der Tag hingeflossen ist während sie versucht hat ihr Kind zu stillen und zu besorgen äh, zu versorgen und es anzugucken weil sie Angst vor den vor den Augen dieses Babys hat es gibt ähm, ein älteres Ehepaar was eigentlich ähm, also was was so beschrieben ist dass ich die riechen konnte und 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 ihrem ihrem Schlagabtausch der manchmal nur in so einem Grummeln bestand dass ich das hören konnte ähm, die äh, einen wahnsinnigen Hass auf Nagetiere haben auch nicht umsonst ähm, in dieser in dieser in dieser Wohnsiedlung sozusagen. Mhm. Es gibt ähm, Joan Kowalski, die beruflich ähm, eigentlich nur auf seiner so Seite restandpeace.org dafür zuständig ist, ähm, die Kommentare unter Todesnachrichten zu filtern und zu sortieren und schlimme Sachen da rauszulöschen, damit irgendwie über die Toten nichts Schlechtes gesagt wird und die deren Job sozusagen so eine, so eine Social-Media-Putzkraft ist sozusagen und die da völlig resigniert hat, schon von ihrer Chefin permanent angepisst wird und ähm, deren große Aufgabe darin besteht, dass es einen Kinderstar gab äh, namens Elsie Blitz, was ähm, irgendwie so eine Riesenfigur für alle ist, weil sich jeder erinnert, wie die goldlockige Elsie hm. Blitz damals irgendwelche ähm, jahrelang Serien äh, performt hat und, und, und so ein Charakter in den Köpfen der Menschen geworden ist, die die eben mit einer realen Person verwechseln mittlerweile. Die ist jetzt im Alter von über 80 Jahren halt irgendwie dann mal gestorben. Und ähm, ihr Sohn ist derjenige, der die bösen Kommentare auf dieser Nachrufseite irgendwie loslässt, weil der natürlich an seiner Mutter schier verzweifelt ist. Und äh, die, die Hauptperson ist aber eine 17-, 18-jährige Junge, völlig, ich habe so eine Figur noch nie gelesen, nicht mal bei von Verschlungenen verschlungen. Hm. Und trotzdem hat sie mich hat, hat sie mich so ein bisschen an Berenice erinnert, tatsächlich. Hm. Blondine ist ähm, also Waisenkind von Geburt an sozusagen, ist in Pflegefamilien hin und her geschubst worden, hat also wirklich so das, das totale Übel gesehen, ist jetzt in so einer vom Jugendamt bisschen zusammengeschusterten WG gelandet, wo sie noch so die letzten, das letzte Jahr irgendwie so quasi halbbetreutes Wohnen absitzen soll und ähm, hat eine wahnsinnige Faszination für Hildegard von Bingen im Speziellen und die Mystikerin des Kommt das her? 12. Jahrhunderts allgemein, die liest einfach den ganzen Tag, die ist in ihrem Zimmer und schließt hm. sich ein und liest und beschäftigt sich. Aber es klingt sich.
1: jetzt nicht wie so ein literaturaffines Milieu, ehrlich gesagt. Nee, aber also, die ist einfach die auch nicht von
0: dieser Welt so klug. Okay. Also die hat auch in dem, wie sie oh, also redet und ja. Jede Figur spricht, ähm, also wenn ich das richtig erinnere, ist jede Figur erzählt in der Ich-Perspektive und du bist in jeder Figur für den Moment total drin. Und dann macht Herr scanti aber ganz wilde Sprünge und baut auch Kapitel, die nicht miteinander zu tun haben, denkst du erst, bis du irgendwie merkst, doch, doch, das greift völlig ineinander über. Also zum Beispiel gibt es diese, diese Szene, wo sich ähm, diese, diese Blondine und diese Nachrufschreiberin im, in einem Waschsalon irgendwie treffen und wo klar ist, die wohnen übereinander und untereinander, die haben sich aber noch nie getroffen, weil in diesem mhm. Kaninchenstall ist, einfach überhaupt kein nachbarschaftlicher Kontakt möglich, es ist mhm. überhaupt keine, nicht auf irgendwie soziale Interaktion oder Gemeinschaft ausgelegt. Ähm, dann gibt es ähm, eine WG von F Jungs, mit denen Blondinen zusammen wohnt, die alle in die verliebt sind und die dann halt irgendwie anfangen, irgendwelche äh, kleinen Tiere zu opfern vor lauter ähm, Blondine, die, die diese Mystikerin auch sucht, die diesen Hildegard von Bing fetisch, würde ich fast sagen, hat weil sie sich natürlich eigentlich auch am liebsten transzendental auflösen möchte. Ja? Weil mm. sie irgendwie ähm, versteht, dass man aus so einem religiösen Fanatismus sozusagen eins wird mit was, was größer ist als man selbst. Also deren ganze wahnwitziger einerseits fast lebensuntauglich, andererseits ist sie aber klüger als wir alle zusammen. Also das das ist sind so
1: autistisch. Also, ja,
0: ja, nicht nur. Also ich habe sowas wirklich noch nie gelesen. Dann gibt es, also dieser, dieser Roman ist gespickt. mit Also ein Kapitel ist bloß aus ähm, aus Internetkommentaren zusammengesetzt. Ein Kapitel ist der Nachruf von dieser Elsie Blitz und was ich jetzt vielleicht nicht richtig rübergebracht habe, aber dieses Buch ist absurd witzig. Es gab keine Seite, auf der ich mich nicht halbtot gelacht habe. Auf manche habe ich mich komplett tot gelacht, weil das hat so einen ganz klugen, bösen, sarkastischen, einerseits beobachtenden, aber dann auch erzählerischen Witz, den ich der bitterböse ist und der ähm, bestimmt auch nichts für zu zart beseitet ist, aber der wahnsinnig viel Freude macht beim Lesen. Also man rast durch die Seiten, man versteht irgendwie längst nicht alles am Ende. Auch die springen so, ja, es ist eben so. Ich habe schon jetzt dreimal gesagt, sowas habe ich noch nicht gelesen, aber es ist eben auch wirklich wahr. Die Genres springen so völlig durch die durch die Gegend. Manchmal ist es ganz stringent erzählt, dann ist es dann ist es ganz ganz also abs, absurd abstrakt fast gehalten, dann sind es geht es in so Comic über, dann hat es mal so Lyrik Assoziationen, also es ist wirklich, man hat so einen so einen kompletten Jetlag nach so einem Buch. Und ich finde es sehr sehr mutig und sehr gelungen hm. ähm, sowas zu schreiben, weil da auch äh, Themen verhandelt werden in den, Denk also in den denkenden Figuren, die irgendwie alles so gesellschaftlich betreffen. Also, also MeToo, Internet, ähm, Leb Lebens Lebenswirklichkeiten von ähm, was passiert denn, wenn so ein Industrialisierungshype vorbei ist, was passiert mit den, mit den Menschen, die dann eben in sowas wohnen bleiben müssen. Also ganz viel gesellschaftspolitisches ähm, Zündmaterial hat sie da total gut verbaut
1: die kamen gerade in den, in den Kommentaren das klingt nach äh, Poverty Porn also ist also ist das so auch so eine das na, so eine White Trash Prosa mhm. so wie jetzt Scott McLennan hat er ja zum Beispiel auch über diese mhm. dieses so ähm, von der von der sage ich mal vom von der Digitalisierung und dem Spätkapitalismus irgendwie so abgehängte weiße Arbeiterschaft, mhm. die dann also natürlich irgendwie so klassischerweise so Trump-Wähler sind und ähm, über die es aber auch meinetwegen mit so einem Ost- oder Westküsten Gestus relativ leicht ist, sich so darüber zu erheben so, und, und von, äh, von oben herab zu mhm. sprechen. Aber
0: diesen Reflex finde ich total witzig, weil ähm Letzte Woche haben wir, der nee, letzte Folge haben wir mhm. über die Soldaten gesprochen, mhm. weißt du noch, wo es ja im Prinzip, wo du auch gesagt hast, hier, das ist in, was warst du für eine Stadt? In Bukarest.
1: Um, in Rumänien. Bukarest, mhm. das,
0: das ärmste Viertel und so weiter. Ich habe neulich versucht, also nur mal off-topic, weil das hat damit jetzt gar nichts so zu tun, ich habe neulich versucht, für jemanden Bücher über Armut zu recherchieren, die nicht historisch sind und die irgendwie aber romanhaft ähm, eigentlich auch Kinderarmut thematisieren und habe gedacht, es gibt wahnsinnig wenig, also ja. gerade im deutschsprachigen und gerade ähm, im, im heutigen eben. Historisch gibt es da ein bisschen was, aber das ist alles nicht das, was wir gesucht haben. Und ähm, was ich eben interessant finde, ist sofort irgendwie so eine, so, eine, so eine Flagge hochzuhalten. Das ist halt deswegen, glaube ich, kein Poverty Porn. Das Wort habe ich noch gar nicht gehört, aber ich denke da jetzt lange drüber nach. Weil alle diese Figuren sind wahnsinnig multiperspektiv, also nicht also die sind, die sind, die sind sehr 3D. Ja? Mhm. Da wird nicht von oben drauf geguckt und da wird nicht gesagt, so ihr seid das dieser Kaninchenstall, deswegen habt ihr euer nicht auf die Kette gekriegt, sondern die haben alle sehr unterschiedliche Probleme. Ähm, die sind alle ähm, sehr, sehr multi, multidimensional beschrieben. Also das man heißt,
1: hat, sie erhebt sich nicht über die... Oder das, sie, ja.
0: ist, also die, die erzählt auch, die lässt die aus der Ich-Perspektive erzählen, auf eine Weise, die nicht darauf angelegt ist, die reinzulegen. Hm. Und es ist vielleicht, ich habe hier vorhin irgendwie noch einen Kommentar gesehen, den ich auch spannend fand, da hat jemand geschrieben, lachen konnte ich dabei gar nicht. Und hm. auch das kann ich total verstehen. Es ist kein Buch, was dazu gebaut ist, dass man sich lustig macht über was. Aber es ist mit, einem, mit einer Lust an Sprache geschrieben. Und da muss man auch so viel Zeit als Übersetzerin nochmal ganz klar hervorheben. Es ist mit einer Lust an Sprache geschrieben und so gekonnt übersetzt, dass es das eben überträgt und dass man so lachen muss oder ich so lachen musste, kam vor allem eben aus dieser, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, krass, also manche Kapitel funktionieren in Aufzählungen und diese Aufzählungen, die sind aber nicht Mittel zum Zweck und stilistische Krücke, sondern da war ich, das war auch so ein Lachen, ne? dass ich so dachte, hm. so, wow, krass, wie geil das funktioniert und wie geil, Mann. Und ich weiß noch, dass ich mich an Emma Klein erinnere, die mit einem ähnlichen Furor auf den deutschen Buchmarkt kam, als damals The Girls rauskam und wo es auch hieß, da wäre ein Riesenvorschuss gezahlt, es wäre eine Riesen und so weiter. Und wo ich auch beim Lesen dachte, ey, wie geil, wenn dann sowas sich bestätigt und wie cool, wenn das dann wirklich ein richtig geiles Buch ist, wie es bei The Girls eben so war und wie es jetzt bei Tess Ganti eben wieder so ist. Und ähm, deswegen ähm, kein, äh, also ich, ich möchte allen, die jetzt so ein bisschen auch so denken, okay, das wird jetzt eben auch sehr, also es wird sehr differenziert besprochen und sehr verschieden besprochen auch. Mhm. Und ich breche ganz klar eine Lanze für dieses Buch, weil ich es eben äh, wahnsinnig klug finde und wahnsinnig witzig und wahnsinnig neu. Und äh, Tess Ganti äh, hoffentlich am Anfang einer ganz, ganz großen Schriftstellerin-Karriere steht. Einer langen bestimmt. Sehr mit mit Debüt. Ne? Sehr ja. Debüt, Roman. Wow. Und das ist halt echt ein krass geiles Brett. So. Mhm. Auf Tascanti. Aber man kann schwer erklären, worum es geht. Ich weiß nicht, ob das jetzt klar geworden das ist. Es
1: das ist weird. Zumindest Aha. spricht deine Begeisterung für sich. Das
0: reicht ja und. auch schon manchmal. Bevor es uns wieder den Saft abdrehen fürs ähm, ja. Absacken.
1: Ich habe ein Buch gelesen, was vielleicht jetzt nicht so in internationaler Bestseller wird. Aber ich glaube, es ist auch überhaupt gar nichts mit dem Anspruch geschrieben. Und zwar von Hannah Mittelstedt. Das Buch Arbeitet nie, die Erfindung eines anderen Lebens erschien in der Edition Nautilus, und um genau die Edition Nautilus geht's auch. Denn Hanna Mittelstädt ist äh, die Verlegerin der Edition Nautilus gewesen, und jetzt du wirst lang, 45 Jahre lang.
0: Unvorstellbar, oder? Genau,
1: die hat den 1974 gegründet, den Verlag, zusammen mit, Lutz, mit Lutz Schulenburg und mit äh, Pierre. Warte, muss spicken.
0: Hm. Du bist endlich vorbereitet. Ich bin gar nie vorbereitet. Da drei Zettel da liegen, hat der Ludwig.
1: Nein, ah, ah, Pierre Galissier. Entschuldigung, äh, Hannah, war zu, zuschaust äh, Als sie die Edition Nautilus gegründet hat, war sie 21, Lutz Schulenburg war 20, Pierre Galissier war ein Stückchen älter. Und die Gründungsgeschichte, also das geht in diesem Buch halt um diesen Verlag und um die Verlagsgeschichte und ich finde Verlagsgeschichten mega spannend, ich lese das total gern, weil ich finde, einen eigenen Verlag gründen ist so ziemlich die hirnrissigste Idee, die man eigentlich haben kann und ah. gleichzeitig die schönste und in gewisser Weise auch so antikapitalistisch-idealistischste Idee, die man haben kann. Und die Edition mhm. Nautilus ist für mich so ein Musterbeispiel für die Hirnrissigkeit und die Schönheit so einer Idee. Und das erzählt sich in dem Buch. Die gegründet wurde der, das gab in, in, in Hamburg, so in den, in den Spätwehen der 68, er mhm. also Anfang der 70er Jahre, gab es sowieso anarchistische Gruppen. Und in, in einem so einer Keller-Kaschemme, da, da, da haben sich halt so Leute immer so getroffen, die da so diskutiert haben über. Wie, wie die Welt eigentlich sein müsste und die Gesellschaft und haben darüber nachgedacht und die, die Freiheit und, und haben so äh, die klassische Arbeit verneint und alles. Hast du nicht gesehen? Dann kam dieser Pierre Galisier aus Frankreich, der wirklich so dieses... Also in Frankreich waren die 68er-Proteste auch was anderes als in Deutschland. In Deutschland war das ja eher so eine, äh, so eine StudentInnenbewegung. Mhm. In Frankreich war das ein richtig, richtig großer gesellschaftlicher Streik. Da haben elf Millionen Menschen mhm. gestreikt und wir kennen das ja jetzt aus der Gegenwart. Äh, wenn in Frankreich gestreikt wird, ist es einfach ein völlig anderes Ballett. Also hier gibt es ein paar Trillerpfeifen von Verdi, dort brennen halt Barrikaden. So ähm, Genau, der Unterschied. Und dieser Pierre Galissier kam halt nach Deutschland und hat Lutz Schulenburg und Hannah Mittelstedt kennengelernt. Die haben sich das auch geil, die haben es kennengelernt und irgendwie zwei Monate später sind sie zusammengezogen. Vier Monate später haben sie, haben sie zusammen diesen Verlag gegründet zu äh, und haben sich als Ziel gesetzt. Also
0: gewohnt gearbeitet.
1: Genau, also das war sowieso Auch, als kollektiv ja. gedacht, ne? also das ist halt so sehr, sehr linkes Milieu, da ging es gar nicht darum, dass man jetzt irgendwie sagt, man gründet wie heute, ne? man mhm. gründet ein Unternehmen, so wie wir dann irgendwie, okay, machen wir erstmal eine GbR oder so ein Schnulli, ein sondern, genau. Sondern, äh, da ging es halt darum um Ideen, so und es gab auch keine sowas wie Copyright und so Da geht es auch nicht um einen night to job oder Feierabend irgendwann.
0: Äh, dann. Ja,
1: und, ähm, und dann wollten sie so am Anfang so die Texte der, also viel so französische Situationisten, Anarchisten, Französisch. äh, Dadaisten, Surrealisten aus den 20er Jahren halt veröffentlichen und in den, in, in den deutschen Sprachraum zugänglich machen und gar nicht so, um damit Geld zu verdienen, sondern um gewisse Texte und Ideen mhm. zu verbreiten. Mhm und das halt und dann haben sie halt so alle möglichen also alle überhaupt nur denkbaren Fehler gemacht, die man machen kann, so sie haben zum Beispiel in die in, in, in eine Auslieferung, so eine linke Auslieferung äh, investiert, wo der, wo der Chef äh, ein Spieler war und dann haben die zigtausende von D-Mark versenkt, weil der Typ mit der Kohle durchgebrannt ist, so und äh, haben also mehrmals wie das komplette Verlagsvermögen äh, verloren oder dann gab es so Rechtsstreitigkeiten und sie haben wirklich lange, lange durchgehalten, bevor überhaupt mal irgendwie so eine Art äh, Erfolg kam so, oder so ein kommerzieller Erfolg. Zum Beispiel haben die in den 80er Jahren angefangen, eine Franz Jung Gesamtausgabe herauszubringen. Kennst du Franz Jung noch? Ich kannte den nicht, ich musste das googeln. Ich musste so.
0: gerade überlegen.
1: Da haben die 15 Jahre lang einen nahezu unverkäuflichen Auto, den sie für Wistis gehalten mhm. haben, der sicherlich auch seine Bedeutung hat, weil ich haben sie halt herausgegeben. Hannah Mittelstädt, die hat dann ganz viel übersetzt auch aus dem Französischen und die sind ständig so mit ihrem Lader da rumgefahren und, und haben in, in irgendwelchen anderen wie so Kommunen oder Kollektiven dann übernachtet und sowas, also das war halt auch eine eigentlich eine Verneinung, das ist auch so witzig, das des kapitalistischen Systems, aber gleichzeitig haben sie ein Unternehmen gegründet, was nach kapitalistischen Prinzipien irgendwie auch arbeiten muss, aber damit arbeitet es existieren nie, nennt kann.
0: Aber Arbeit ist nie, Nancy sozusagen. Genau, das ist,
1: ja, das, ist, das ist eine, eine Parole der, der französischen Anarchisten, hm. Und sie sagt, natürlich habe ich nie gearbeitet. Mhm. Es war immer irgendwie eine, eine Art auch politischer Gestus. Und wir haben eigentlich immer gearbeitet. Also wir haben auch Sonntag früh erkannt. um zwei, wenn wir nachts in der Kneipe mhm. gesessen haben, und die sagt, oh, wir haben sehr viel geraucht, sehr viel mhm. gesoffen. Äh, auch dann haben wir gearbeitet. Mhm. Und gleichzeitig haben wir nie gearbeitet. Und das, äh, also es ist auch so eine, und das ist was, was ich sehr bewundernswert finde, so dieser, dieser Idealismus und dieses, äh, dieser, dieser, diese Meinung, ähm, ja, wir, wir glauben an, an die Möglichkeit einer besseren Welt und wir werden uns durch unsere Texte und das Veröffentlichen dieser Texte ähm, daran beteiligen, dass die Welt zu einer besseren wird. Ja, und das finde ich also was wahnsinnig ähm, Wichtiges und, und Schätzbares. Und das haben Sie ja
0: dann auch gemacht, das finde ich ja so interessant, also dass aus dieser Idee und diesem daran Glauben und diesen irgendwas bewegen wollen in der Welt dann ja auch was geworden ist, was heute noch funktioniert. Ich habe erst neulich den Verlagsvertreter von Edition Nautilus hier hm. gehabt. Und der Christian Geschke. Der Christian Geschke, der Ach, Gute. Der, genau. Rolling Stones waren leider ja. nicht da, aber Christian war da. Und ähm, der wahnsinnig äh, Rolling Stones-Fan ist egal. Ich mag aber die haben, Solltyp. Die sind der Verlag von Laurie Penny. Ne? Die ja. sind der Verlag von, die haben diese, diese, diese ähm, Flugschriften rausgegeben, diese Reihe in der Edition Nautilus, die nicht wegzudenken ist, wovon ähm, ist da nicht auch von Mito Sanyal das Buch über Vergewaltigung ja. erschienen, da ist von Justin Tanan die, die schlechteste Hausfrau der Welt erschienen, also da gibt es ganz viele feministische Grundschriften ähm, oder genau, die Genau, also dann gerade so dieser geworden, zweite, zweite ne? Welle
1: Feminismus, äh, der so, da, oder dritte Welle schon, ja. dieses okay, wir, wir müssen jetzt aufhören die Männer zu hassen, sondern es geht um eine ganz andere Art, also auch ganz so äh, so ultra progressive Texte wie das Recht auf Stadt oder die ja. ähm, oder so, ja, halt gegen den, gegen den Kapitalismus, aber so wirklich... Äh, da
0: kommt im Herbstprogramm äh, jetzt irgendwie ein Buch von einem Architekten, der sich da über über die, über die äh, ich habe das Wort gerade nicht präsent, aber wenn man sozusagen so würdelos handelt, dass man zum Beispiel in Städten be, be, beabsichtigt, keine Sitzplätze schafft, äh, die gemütlich sind, damit sich irgendwie vielleicht auch Menschen ohne festen Wohnsitz da irgendwie hinsetzen und da irgendwie sozusagen, also würdelos war, es war ein anderes Wort als würdelos, aber es bedeutet im Prinzip sowas, also so ein Buch über, über, über Architektur in so, einem, in so einem menschenliebenden Kontext und, und also ganz wichtige Bücher erscheinen da halt immer aber eben auch so krasse französische Krimis, also gerade ja. was so Frankreich angeht, wir hatten da ja auch schon ein paar Bücher hier irgendwie glaube ich, die du auch Mhm. gerade besprochen hast. Also LeRoy
1: heißt er. Zum Beispiel, ne? Shimona Sinha, -Sin ja. die hatten wir. Ähm, also genau, es geht auch
0: auf, will ich äh, damit nur sagen. Ne? Du hatte, hast diese Idee ich, und dann geht es auch auf.
1: Ich, ich hatte mal überlegt, was mein erstes nautilus buch war, an das ich mich erinnern konnte. Das mhm. war von Abbas Kidair, die äh, Orangen des Präsidenten, mhm. bevor er, weiß ich nicht, wo er zu Hansa oder wohin gegangen hingegangen ist. Äh, Frank Witzel war sehr viele Jahre äh, Autor, also von Anfang
0: nicht auch an. Im Wald äh, werden ihre, äh, ihre Leiber.
1: Aber Fameri ist das, das ist nicht wagen. Nicht. Weiß nee. ich gar nicht. Ja?
0: Ich dachte, das wäre auch Edition Nautilus. Und ich glaube, das ist eben auch so. Ja, also auch stimmt. so ganz ja. literarische Titel. Warte, ist, ne? Das
1: sind ja alle, alle Bücher, alle Bücher dahin, Ja, hintern. alle, die da hinten aufgekriegt sind. Also das nach ist Nach Nachnamen ist, der Autoren. Das ist so ein Goldschach. Oder nach Buch. Zeiten. Ah, nee, ne? Warte mal, 2013 hört es auf. Nee, das leider
0: spät danach. So, aber auch interessant, so eine Statistik oder so eine mhm. Auflistung so des Werks, was sie bis dahin und so weiter.
1: Genau, und jetzt die Frage, wie ist es gemacht? Mhm. also es gibt halt Ludwig, wie
0: ist es denn gemacht?
1: Es gibt irgendwie 50.000 Ordner mit so Verlagskorrespondenzen. Ja. Die hat Hannah Mittelstedt alle äh, gelesen oder durch, durchforstet. Und das sind immer so Ausschnitte von Briefen und alles Mögliche, was halt Verlagskorrespondenz ist. Und damit mhm. dazwischendurch erzählt sie, aber sie ist eine wahnsinnig gute Erzählerin mhm. so wie das dann auch war, als Lutz Schulenburg 2013 gestorben ist und wie sie das alleine weitergeführt hat. Wie sie die hat, glaube äh, ich, mal
0: hier eine Moderation gemacht mit Jan Kohlbrot, glaube ich, oder sowas. Wahnsinnig tolle.
1: Ja, ja. und ähm, ich habe sie, also die Premiere von dem Buch, habe ich in der fahimi bar erlebt, mhm. da hat Jörg Sundermeier moderiert und ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin gerade bei einem historischen Moment dabei, mhm. weil für Mrs. Hannah Mittelstädt und die Edition Nautilus auch mhm. so eine, so eine Ikone der, der deutschen Nachkriegsliteraturgeschichte. So, mhm. Wegen solcher Menschen wie ihr ähm, haben wir vielleicht auch so, eine, so die Fähigkeit zum Widerstand gegen alles Rechte oder gegen alles Totalitäre mhm. oder gegen mhm. alles... Ähm, ja, und das, das sollte man äh, zumindest wertschätzen. Man muss vielleicht das nicht jetzt... Die, so Ich bin da vielleicht ein Nerd, wenn ich sowas lese und es gibt nicht so viele, die jetzt so sich für Verlagsgeschichten interessieren, aber man sollte zumindest wertschätzen, dass es wirklich Menschen gibt, die den Mut haben, all ihr Geld, all ihre Zeit äh, für die Veröffentlichung von Texten äh, zu opfern oder zu, ein, zu investieren, die unsere Gesellschaft eventuell ein ganz, ganz kleines bisschen besser und offener und freier das und machen. Das ist halt auch ein tolles machen.
0: kulturelles und zeitdokumentarisches mhm. Werk ne? und da musst du dich ja… So, wie wenn man was über das Surfen liest, kann man
1: auch was ja. über das Verlegen lesen. Ich, ich lese eine ganz kleine Stelle ja, vor, aber damit wir das hören. Ich habe Angst,
0: dass Sie uns ja. in Saft
1: abtrinken. Unser Anliegen, das des Verlags und das unserer herumgruppierten Zusammenhänge, war es zu zeigen, dass es nicht nur Problem und Lösungen gibt, als zwei festgelegte Blöcke, die sich in Form von staatlicher und selbstermächtigter Gewalt gegenseitig aufreiben. Dass dazwischen der freie Raum der vielen, die Fantasie, die Unendlichkeit der Widerstandsmöglichkeiten, so wie die aus dem alltäglichen Leben und urban oder ländlichen Zusammensein vieler unterschiedlicher Menschen erwachsen, darum ging es doch. Mhm. Und das finde ich irgendwie so schön, weil unsere also mhm. unser Gegenwart wird ganz oft als wie so eine Art äh, Polarität äh, dargestellt. Also entweder du bist halt, wie jetzt hier Berliner Ver Verkehrspolitik, entweder ja. du bist halt Auto oder Fahrrad, es gibt nichts dazwischen. Ne? Mhm. Es gibt keine Möglichkeiten, was Drittes zu denken. Mhm. Und die Edition Nautilus, die hat ja auch zum Beispiel so RAF-Texte und sowas veröffentlicht, mhm. ähm, die hat immer versucht, sich so dazwischen zu positionieren und trotzdem eine Haltung zu haben. Hm. Äh, und das ist hoch bewundernswert. Und das wird, äh, wenn man arbeitet, nie von Hannah Mittelstädt liest, sehr deutlich. Und genau. ist
0: jetzt den Verlag sozusagen, sie macht jetzt die Verlagsleitung nicht mehr. Ne? Genau,
1: sie hat äh, den, hat sie den Verlag gehabt, so den, zu den, den ihren Kolleginnen <lacht> K1 bis 3
0: <lacht>
1: <lacht> geschenkt. Ja,
0: wie toll auch.
1: Genau, hm. damit es weitergeht so dort und ja, das ist äh, sehr hey, bewundernswert.
0: Gut. Ich habe... Ähm, ich möchte zum Absacker überkommen, oh, Hannah Mittelstadt im, im großen Gedenken, weil ich wirklich ähm, nicht möchte. Ich möchte ähm, eine ähm, Inventur der Männlichkeit vorstellen. Oh, oh Männlichkeit <lacht> N. Oh Boy erschienen im großartigen Kanon Verlag. Und ich habe Ludwig extra vorher gefragt, ob es machen darf, weil offiziell erscheint es erst morgen. Aber es ist ähm, mit einem Nachwort von Mitu Sanyal versehen, sammeln sich dort eben 18, habe ich recht? Mhm. 18. Ähm, verschiedene Stimmen von ähm, Männern, Sternchen, nicht-binären Personen, die sich mit dem Thema Männlichkeit -N eben auf ganz verschiedene literarische Weise, aber immer literarische Weise, auseinandersetzen. Es sind ganz großartige Texte, die mich sehr überrascht haben. Ich habe erst so ein bisschen Skepsis gehabt und habe gedacht, oh, was ist jetzt, wenn mir jetzt 18 als Männer gelesene ähm, SchriftstellerInnen sozusagen erklären, äh, oh boy. So habe ich gedacht, Na, da, da denke ich mir doch vielleicht meinen Teil selber, aber es hat mich auf ganz viele Weisen unfassbar überrascht. Es gibt ganz, ganz tolle ähm, bewegende Texte, es gibt ganz aufrüttelnde Texte, es gibt ähm, es gibt Texte, die mir Sachen erklärt haben, die ich wirklich nicht wusste oder die ich wirklich nicht verstanden habe. Es ist ein ganz diverses ähm, äh, Sammelsurium, so ein Debattenband, der wirklich macht, dass man nochmal selber anders über, über ähm, also dass man seine Meinung nochmal anders anders sieht, dass man nochmal einen weiteren Blick kriegt, nochmal einen weiteren Scope kriegt für Dinge. Und ich finde, was es eben auch ist, und das kann ich euch vielleicht auch einmal so ans Herz legen, es ist ein großer ähm, Lustmacher auf ganz viele Texte von Menschen in diesem Buch, die eben woanders noch ähm, mehr veröffentlicht haben. Also es ist so ein, wie so ein, so ein Appetit haben bei bei ganz vielen Sachen, war es es für mich auf auf die Werke von anderen ähm, mhm. Autoren und ähm, ich fand das, fand das total gelungen. Donat Blum und Valentin Moritz haben es herausgegeben. Die haben sozusagen auch den den, den den Fokus so ein bisschen auf literarische Texte gelegt. Und die sind sehr, sehr unterschiedlich. Es ist ein, ein Comic, ist drin. Es ist ähm, natürlich, wenn ihr so einen Text von Dintra äh, Güceta irgendwie habt, dann ist das immer auch irgendwie, liest sich das wahnsinnig poetisch und, und sehr, sehr ähm, lyrisch. Es ist ein großartiger Text von Daniel Schreiber drin. Es ist ein toller Text von Dennis Otto drin, von Friedemann Karik. Äh, Jerome, C. Robinet, es sind ganz viele verschiedene Stimmen, die da so zu Wort kommen und schaffen, dass ich überrascht war, wie sie dieses Thema angehen. Und das ähm, ist eine große Empfehlung. Oh boy! Aus dem Kanon Verlag. So. Danke. Möchtest du auch noch was dazu sagen?
1: Nee, ist, äh, ist ein Absacker. Absacker werden es kommentieren. Ähm, oh, danke. Ja. Ich habe ja jetzt ein bisschen das Pendant dazu. Mmh. Ich finde ja, wir können kritische Männlichkeit nicht denken ohne den Feminismus und Feminismus nicht ohne kritische Männlichkeit. Also das sind eigentlich zwei äh, Seiten derselben Medaille. Und ich habe einen wahnsinnig tollen, klugen, äh, Schönen. witzigen, bitteren, toll illustrierten Essay von Lu Zucker. Der heißt, eine Frau geht einen trinken alleine. Äh, illustriert von Josephine Rietzel erschienen äh, im super, super tollen Maro Verlag immer, wie heißt diese Heftreihe? Ein Diesmal heißt es ein verdächtiges Heft. Es Aber heißt es immer ist irgendwie auch
0: schon Band 18 oder ja, so. Also genau. diese Reihe burnt. Und wenn ich ihr liebe es noch nicht gehört habt, genau. geht in den Buchladen eures Vertrauens und holt euch irgendwie ein Abo oder sowas. Es ist maro Heft Nummer 11. Ja. Aber es ist jedes, jedes Buch ist fast ein Knaller.
1: Jedes genau. Buch ist ein Knaller. Und die, und die Lu Zucker, ich glaube, die schreibt so für die Taz und sowas. Hat ein Buch über Clara Zetkin geschrieben, mhm. was ich jetzt auch unbedingt lesen will. Und wo, ja, worum geht es in diesem Essay? Eigentlich darum, dass eine Frau eine Bar gehen will, alleine und einen trinken, ohne, dass sie dabei gelesen wird, als Prostituierte, die sich anbietet, oder als eine Frau, die sich nicht für Geld sich anbietet, aber auf jeden Fall angesprochen werden will, also sich irgendeine Art und Weise verfügbar zeigt. Ja. Äh, und nun, fängt mit dieser relativ einfachen Situation an, dass sie da halt erzählt, wie sie in eine Bar geht und dann überlegt, ja, wie werde ich gelesen, wo gehe ich denn hin, damit es wie und was gelesen werde und, 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 und fängt dann so an eine kleine, so eine kulturgeschichtliche Reflexion. Sie erzählt dann über ihren Opa, der eigentlich so zweimal pro Tag in eine Bar gegangen ist, um mittags um elf das erste Mal, sich Nein, da den kann. ersten Limoncello reingepfiffen hat hm. und sowas. Und wo das völlig normal war, aber in dieser Bar saßen nie Frauen. Mhm. So, also es gibt eine eine jahrtausendealte, würde ich schon fast sagen, Tradition, oder sagt sie, ähm, dass ein Mann alleine in eine mhm. Bar geht und dass es völlig selbstverständlich ist. Also, und dass es auch nicht in Frage gestellt wird und dass es auch zum Teil so was heroisch-melancholisches hat. Ne? Oh ja, er sitzt alleine, er hat bestimmt irgendwelche mega schweren Gedanken oder sowas. Äh, eine Frau kann das nicht. Bis mhm. heute nicht. Ne? So, mhm. Sie wird immer als etwas potenziell Ansprechbares zum Beispiel gelesen. Als wäre das will ist so eine nicht. Äußerung, genau, die ja. sie
0: macht, nur weil sie eben das tut, was Männer schon...
1: Genau, und, und dann geht es ja. natürlich so darum, okay, Frau im öffentlichen Raum, so. wie, wie, wie eingeschränkt ist das? Und, 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 und sie beschreibt es einfach auf eine Art und Weise, wo die, die mir auch nochmal gezeigt hat, ja, wir sind, wir sind, obwohl wir in der gleichen Bar sitzen, sitzen wir in völlig unterschiedlichen Räumen. Mhm. So. Und das ist, äh, macht sie auf einer... Blitzgescheite, sehr, sehr gut lesbare und äh, eindrückliche Art, also ein, ein ja, wie so eine feministische Cocktailbeilage. Und ich wünsche sehr, dass es äh, Ob man viele, das
0: in die Bar mitnehmen kann und wenn dann ja, einer nervt, das ist so hoch ich, oder sowas. Nicht,
1: ich habe schon überlegt, ob man dann sowas machen müsste wie äh, so Tage, wo man so sagt, okay, der Tag der, wo Frauen alleine in Bar gehen, sowas den Indie Book Day oder sowas, aber das ist völlig der Schwachsinn. Weil man es darf, es, es darf nicht nur an besonderen Tagen mhm. irgendwie so wie Muttertag oder Frauentag. es mhm. muss eigentlich jeden Tag Frauen so. Ne, mhm. äh, es darf nicht zum Feiertag erhoben werden, sondern es mhm. muss Normalität sein. Mhm. Ich weiß nicht, wie man das schafft, weil indem man
0: solche Hefte ja, also das, also also,
1: also Lot Zucker hat der ganzen Sache auf jeden Fall einen Dienst getan. Die Frage mhm. ist, wie viele das jetzt lesen? Ich hoffe durch diesen Podcast und durch euch, die ihr das jetzt alle all mhm. euren männlichen Freund Freund, denn, muss nicht gerne, äh, schenkt äh, vielleicht ein bisschen mehr. Also, eine Frau geht ein Trinken allein von Lutzucker, illustriert von Josefin Rietzel in der wahnsinnigen, tollen Maru Verlag erschienen. Tut euch den Gefallen.
0: Vielleicht müssen wir noch einen ganz kurzen Satz zum Abschied sagen, weil wir jetzt eine lange Pause haben, die keine ja. Pause ist, weil wir natürlich jeden Monat eine Folge machen, aber Ende wir sind august erst Ende August mit Folge 55 wieder am Start, ich glaube am 30.08. Den könnt ihr euch also schon mal vormerken und es wird euch vorkommen, wie lange dazwischen, aber wir hatten die letzte Folge auch spät im Juni, die jetzt früh im Juli und die das nächste kommt jetzt ja. halt mal spät im August, weil Sommer und wir müssen alle irgendwie viel schwimmen gehen. Und viel lesen und was wir dann äh, zu berichten haben, das erfahrt ihr an dieser Stelle am 30. August um 20.30 Uhr, wenn wir wieder hier zusammensitzen. Ja. Schönen Sommer.
1: Danke für und euer für Lesen, euch. danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.
0: Ciao. Schönen Sommer.
1: Das war der Podcast zu unserem letzten Lektüren.
0: Wir sind Ludwig und Maria von Blau-Schwarz Berlin.